0: Meus queridos irmãos, quando eu cheguei aqui com essa Bíblia de bolso, o irmão Ziel perguntou, disse, se o sermão for do tamanho da Bíblia, não teremos culto simplesmente hoje, teremos uma vigília, não é? Mas meus irmãos, eu estou com essa Bíblia aqui, é uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia de edição católica, é, editada pelas edições paulinas, e eu resolvi trazer essa Bíblia hoje porque eu quero ler um livro, um, um texto de um livro da Apócrifo, para que os irmãos possa, possam entender algumas coisas que eu gostaria de lhe dizer hoje. O livro da Apócrifos, especialmente o livro de Baruch, é um livro que fa fazia parte da literatura, literatura judaica e que não foi aprovado como o reconhecido como um livro inspirado por Deus, mas era um livro da literatura. É como um desses livros que nós lemos hoje em dia, que não são livros realmente inspirados, mas são fundamentados numa doutrina cristã ou, ou não, dependendo da doutrina que vai seguir. No caso deste livro, era um, era um livro que tinha uma inspiração, ou tinha algumas coisa, da história do povo judeu. Então, os irmãos vão poder ver algumas coisas interessantes também, que eu gostaria de falar nesta noite. Mas vamos começar lendo o texto do Senhor, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Eu queria que os irmãos entendessem esse texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, nessa linguagem, outros tempos difíceis, na linguagem, na linguagem atualizada ou na linguagem da NVI. Então, queridos, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Mas eu vejo tantas pessoas estão questionando uma série de outras coisas, uma série de coisas que se espantando com coisas que a Bíblia já coloca isso, essas coisas diante da nossa experiência. O mundo está tendo uma revolução, uma verdadeira revolução e uma verdadeira perseguição a tudo que for do cristianismo. E quando o cristianismo se une, se une todas as forças não cristãs. Não somente, não somente o povo muçulmano, que tem a, vem da herança do, de Ismael, filho da escrava de Sara, mas vem da inspiração, ou vem da sequência, também aí nesse sentido contra o cristianismo, juntam-se o povo judeu. ismaelitas, ou hoje mais aceito a doutrina pelos chamados muçulmanos, eles juntamente com os judeus não creem em Jesus Cristo. Quando nós temos essa questão todinha por Jerusalém ou pelo povo judeu, o povo judeu não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O povo judeu não tem nenhuma outra concepção de Jesus, além de ter sido um profeta que inventou uma série de inovações que os seus seguidores criaram uma fantasia e que disseram que ele ressuscitou. Deram um sumiço ao seu corpo e disseram então que ele havia ressuscitado. Sendo, sendo assunto aos céus. Essa é a crença do povo judeu, como é a mesma crença do povo, do povo ismaelita, ou dos chamados muçulmanos. Eles têm a mesma confiança. Eles têm uma diferença, é que Sara, para o muçulmano, foi uma impostora que, tendo sido Ismael o filho primogênito de Abraão, ela, então, expulsou a, a mãe a, que era a empregada, a, a escrava de Sara, e juntamente com o seu filho para o deserto, para que eles morressem no deserto de Danissão. Sabe, meus irmãos, então é bom que se entenda que o que nós estamos vivendo hoje é uma perseguição normal e natural daquilo que a palavra de Deus predisse, nos últimos tempos virão tempos penosos numa linguagem, virão tempos difíceis em outra linguagem, em outra tradução tem tempos de conflitos, ou tempos de realmente complicados para a vida do cristão, sabe porém o seguinte, nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis, os homens, versículo 2 até o 5, os homens serão egoístas. Os homens serão gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto. Implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afastem-se também. Destes. Vocês podem verificar no livro da 2 Timóteo, do capítulo 3, de 1 a 5, que é aquilo que o texto está dizendo também. Não há diferença. É que a igreja primitiva vivia uma época em que esse texto foi escrito. Muito propícia à expectativa de que dias difíceis, difíceis Sobreviriam A expectativa da volta eminente Eminente de Cristo Para a restauração do reino de Israel Os judeus dividiam o tempo em duas eras O presente e o por vir O presente era a época de ouro a época fantástica de Deus. Agora, entre essas duas eras, estava o dia do Senhor. O tempo de ouro presente, o tempo passado, o dia do Senhor... Eu estou dizendo, queridos, que há tempos difíceis. E quando o tempo é difícil, é a conspiração de todo lado. Agora chama-se isso aqui da conspiração dos microfones. Sabe, queridos? Deixa eu me situar de novo. Nesse contexto da igreja primitiva, quando este, o livro de Timóteo, ou seja, a carta de Timóteo foi escrita, vivia aquela época então de grande dificuldade. E essas épocas de dificuldade são propícias para que se criem algumas expectativas que possam ser a solução dos problemas. Os judeus então, como eu disse, dividiam o tempo em duas eras Uma era presente e a por vir E entre ambas estava o dia, o dia do Senhor Mas meus queridos irmãos O dia do Senhor era o dia esperado pelos judeus Deus viria pessoalmente e destruiria de modo definitivo o mal essa era a expectativa que o povo de Deus tinha. Esse, essa era a esperança do povo de Deus. O Senhor viria e viria dar uma solução aos nossos, aos nossos, aos nossos problemas. O, povo, o Senhor viria e com a vida do Senhor as demais coisas seriam... Verdadeiramente solucionado. As coisas. Olha. Não conspire mais contra mim. Oi? Chegou. Sabe o que, irmãos? É que eu prezo muito pelos ouvidos dos irmãos. Irmãos, percebe que esse microfone ele é mais suave. Né? Mas, olha, os judeus viviam nessa expectativa. Eles aguardavam que o Messias viesse resolver o problema sociopolítico que eles passavam. O povo judeu vivia sob a dependência do povo romano. Os judeus, os israelitas eram como que escravos de Roma. Eles faziam, eram dominados por Roma. As pessoas que governavam o, governavam o país eram súditos de Roma. E eles então entendiam, mesmo que eles entendessem que eram livres, eles aguardavam que um dia Deus viria para resolver o problema deles. E quando Jesus chegou... Jesus disse uma coisa que nenhum judeu podia aceitar ou perceber. Eles disseram, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E as pessoas então viam como o reino deste mundo. Mas como todo político, Jesus era visto também como político. Então Jesus sendo visto como um político, os judeus não acreditavam no que ele dizia, porque os judeus, os políticos desde aquele tempo, já era mentiroso. Isso já existia naquele tempo. Então Jesus dizia se o Filho de Deus, isso era uma grande mentira, era uma falsa falsidade muito grande. E Jesus então foi condenado e julgado por, em cima de uma, por causa da justiça de Deus. Mas na concepção do povo, ele foi julgado porque ele estava querendo politicamente tomar o governo de César. Então era assim que acontecia. Essas coisas acontecem sempre em momentos de transição, em momentos de dificuldade. No texto lido, portanto, queridos. Como esperavam que Deus viria. E o povo vivia uma época de terror. O mal se uniria para o seu último assalto, o assalto final. Todos os fundamentos morais e físicos. No texto lido, o autor está pensando de acordo com esta concepção dos últimos tempos. Sobreviverão, sobreviverão momentos difíceis, tempos perigosos. Segundo alguns estudiosos, semelhante ao episódio de Mateus capítulo 8, versos de 28 a 33. Eu gostaria de ler esse texto de Mateus. Mateus 28. 28. Ao chegar o outro lado, ao país dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois endemoniados, saindo dos túmulos, eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que se puseram a gritar, que existe entre nós de ti, filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo, Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que estava passando, ou pastando. Os demônios lhe imploravam, dizendo, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhe disse, ide. E eles saindo foram, ao, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou ao lago pelo despenhadeiro. Os que apacentavam... Fugiram e dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera. Inclusive, o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. É muito interessante se pensar um pouco nessas questões, meus queridos irmãos. Porque quando nós imaginamos... A vida política, a vida social. Nós não passamos ou não temos, somos mais, temos mais um valor maior do que qualquer animal. E ali foi escolhido o animal que os judeus não valorizavam mesmo, os porcos. Até hoje eles não valorizam o porco, nem para comer. Não aceitam comer os porcos. Mas vejam bem, era coisa imunda. Tinham mais valor. Do que Jesus. Porque a questão não era o valor de Jesus. Era a questão política de alguém que veio ameaçar, tornar-se o rei dos judeus. Que não fosse do grupo dos fariseus. Se fosse do grupo dos fariseus, ainda teria uma dificuldade com o grupo dos saduceus. Ainda teriam, dentro da mesma ala, algum do mesmo partido, ainda teria a aula dos saduceus e dos, dos escribas. Então, iria ter uma questão política ainda, e uma guerra política. Porque havia, sim, um interesse político-social maior do que qualquer um outro interesse. Então, queridos irmãos, o fato de ter sido curado dois homens que estavam endemoniados, e, e esses homens eram possuídos por demônios ferozes, eram pessoas maníacas, violentos e perigosos, o texto diz que as pessoas não podiam passar por lá, podemos chamá-lo de conjunção ameaçadora da estabilidade do universo, essa era a grande preocupação daqueles demônios que viviam ali, os últimos dias seriam dias ameaçadores que poriam em risco a própria existência da igreja cristã e do próprio bem no mundo, isso antes de sua derrota final. Os judeus ainda hoje esperam a chegada desse dia, o dia que o Senhor virá. Nós os cristãos esperamos que o Senhor venha, Estamos esperando a vinda do Senhor pela segunda vez. Os judeus esperam pela primeira e única vez que o Senhor virá para eles, no entendimento deles, para implantar aqui o reino de Deus na terra. Então eu queria chamar a atenção para o livro apócrifo de Baruque 2, versículos de 1 a 10. O texto de Baruque. Ele nos reporta a uma coisa interessante. Baruch, Baruch 2, de 1 a 10. Vejam bem, o que é que um texto apócrifo, que um escritor que não era um, um judeu, que não era de um livro que não é canônico, mas que era um livro da literatura deles. Então veja o que é que o texto diz. Então o Senhor cumpriu a sua palavra que ele pronunciara contra nós e contra nossos juízes, que governaram, que governaram Israel, contra nossos reis, os nossos chefes e contra os homens de Israel e de Judá, sobre a dimensão do céu, não aconteceu jamais algo semelhante ao que ele fez em Jerusalém. Segundo o que estava escrito na lei de Moisés, chegamos ao ponto de devorar um, a carne do seu Filho, e outro a carne de sua filha. Além disso, submeteu-os ao poder de todos os reinos que nos cercavam para servirem de opróbrio e de execração entre todos os povos vizinhos para onde o Senhor os dispensou. Assim passaram a ser súditos e não senhores porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, não dando ouvidos à sua voz. Ao Senhor nosso Deus a justiça, mas a nós e aos nossos pais a vergonha no rosto, como acontece hoje, todas essas desgraças que o Senhor havia pronunciado contra nós, vieram sobre nós, e não suplicamos a face do Senhor, afastando-se cada um de nós dos pensamentos do seu perverso coração. Então o Senhor ficou atento às desgraças e desencadeou-se contra nós. Porque o Senhor é justo em todas as obras que faz e que nos prescreveu. Mas nós não escutamos sua voz para andar segundo os preceitos que o Senhor havia dado aos nossos olhos. Sabe, meus irmãos, isso aqui não é nenhum escritor sacro. Aqui não foi nenhum escritor sagrado que escreveu. Foi um escritor que vivia no meio do povo de Deus, que era, fazia parte do povo de Deus, mas não era da linhagem dos fariseus, nem dos escribas. Era uma pessoa que estava fora desse princípio. Então o texto diz, nós, porém, não ouvimos seu apelo, a partir do verso 24, a servir ao rei, de Babilônia, por isso puseste em execução as palavras que haviam pronunciado por intermédio dos teus servos, os profetas, os ossos de nossos reis e os ossos dos nossos pais seriam arrancados do seu lugar. Na verdade, eles foram lançados fora ao calor do dia e ao frio da noite e morreram em meio a horríveis sofrimentos, a fome, a espada, a peste, quando a esta casa sobre o qual foi invocado o seu nome, tu a reduzistes ao estado em que está hoje, por causa da maldade da casa de Israel e da casa de Judá. E o texto mais adiante ainda diz, se não... Escutar-lhes a minha voz, esta multidão imensa e inumerável será reduzida a uma insignificância entre as nações, para onde os dispensei dispersei. Bem sei que não, se, não me escutarão, pois são um povo de dura serviço, mas na terra do seu exílio reentrarão em si mesmo. E reconhecerão que eu sou, eu sou o Senhor, o seu Deus. Sabe, meus irmãos, nós devemos ter, sim, tempos penosos. Porque os judeus passaram por isso, o que essa literatura dizia. E nós, isso está revoltando a existir hoje. Meus irmãos, o mundo inteiro está sendo sacudido. Os muçulmanos estão crescendo, mas também estão se dividindo. A mão de Deus está pesando sobre as nações. A mão de Deus já vem há séculos pesando sobre a igreja cristã. O povo onde a igreja, os habitantes das terras onde a igreja nasceu. O cristianismo já morreu. Na Europa, nos lugares onde o Evangelho foi forte, o cristianismo que existe já está desmoralizado. O cristianismo está no mundo inteiro com agonia, no sofrimento, na dor, no desespero. Quando nós vemos e ouvimos que igrejas cristãs têm sido fechadas no, na Europa e nos países asiáticos, e são perseguidos os cristãos, estão fechando e matando os cristãos. Meus irmãos, isto chegará até nós também. Agora não estou falando de Baruque. Eu estou falando da palavra de Deus agora e mostrando na realidade que nós estamos vivendo. Os cristãos saíram do cristianismo. Há um livro que eu li já há algum tempo, que era Cristianismo sem Cristo. E é o que nós vivemos hoje, um cristianismo sem Cristo. Nós conhecemos tudo de Cristo em termos de, em termos, digamos assim, filosóficos. Nós conhecemos tudo de Cristo em termos de estudiosos da teologia. Mas não conhecemos hoje nada mais de Cristo, da prática do cristianismo. Nós não estamos vivendo o cristianismo na primeira Igreja Batista de São Luís. Nós não estamos vivendo o Cristo em qualquer igreja hoje que nós vemos. Eu estou falando dessa aqui porque eu conheço mais. E eu sou diante de Deus, responsável por ela. Eu sei que sou. E me deixa apreensivo e temeroso. Dentro do julgamento de Deus, que as coisas estão chegando até nós e nós não estamos vendo. O povo, a nação brasileira não tem confiança no verdadeiro cristianismo. Nós vivemos do marketing. Então, a igreja que não tem um grande marketing não torna-se uma igreja realmente grande. E eu queria lhe dizer uma coisa, queridos. O poder não está numa igreja grande... Uma igreja por ser grande não significa que ela é poderosa. Uma igreja por ser pequena, frágil, pobre, não significa que ela é fraca. Nós estamos pensando que somos fortes porque somos grandes. Então se cria megas igrejas porque são igrejas politicamente fortes. Essas megas igrejas, elas têm um número razoável, cada uma de deputados e de senadores eleitos por elas. Elas investem dinheiro para eleger os seus, os seus representantes do governo, para defender os seus interesses. Meus irmãos, nós precisamos atentar para a realidade que nós saímos do cristianismo. Nós saímos da realidade. Jesus Cristo nos deu um mandamento e nós temos dificuldades de cumpri A igreja primitiva vivia esta dificuldade. A igreja primitiva entendia que a coisa era assim. Mas, queridos irmãos... Aqueles demônios gadarenos, aqueles três homens endemoniados, lá nas terras de Gadara, eles representavam a força dos dias temerosos e ameaçadores que poria em risco a própria existência da igreja cristã. E hoje voltou esse tipo de coisa. Nós cristãos, repito, estamos sendo ameaçados. Nem nós cristãos cremos no Cristo, nem na igreja dele. Como cristãos, queridos irmãos, temos que compreender essas descrições não canônicas. Crendo que não será bem assim, mas o mundo está caminhando, não para uma conversão total, mas muitos se arrependerão e se render seão ao Senhor e se converterão e todos os convertidos de todas as nações, tribos e nações serão um só povo que subirá ao com ao, o Senhor e reinarão eternamente na nova Jerusalém. A coisa é bem diferente do que nós estamos esperando porque nós estamos esperando que um dia nós vamos converter toda a terra e cada dia percebemos que as igrejas, infelizmente, eu não sei, em outros países estão fechando. Eu encontrei em Jerusalém uma igreja batista. O templo não cabia 120 pessoas. Como uma igreja em Jerusalém, boa parte eram cristãos judeus, eles tinham um bom colégio. Mas o religioso judeu não estudaria nunca naquela escola. Eu encontrei uma igreja universal lá em, na cidade de Jerusalém A igreja era menor do que a igreja batista Não há nenhum templo judeu mas no sexta à tarde fecham todas as coisas e no judeu todo mundo nesse dia vai ter um grupo, uma sinagoga e lá as sinagogas são uma espécie de grupo pequeno nosso, pequenas congregações meus queridos irmãos Deus está nos advertindo que está na hora de nós tomarmos uma posição está na hora de nós tomarmos uma resolução está em tempo ou quase passando o tempo de que o povo de Deus volte-se para Deus e clame e haja. Mas irmãos, prestem bem atenção. A igreja primitiva tornou-se em pouco tempo uma igreja forte que depois se misturou por uma razão simples. Eles não tinham templo, nem podiam ter, mas ela se multiplicou em pouco tempo, porque as pessoas estavam ainda com a alma e com o ouvido e com o coração, ou, ah, como que ouvindo e ouvindo e ouvindo mais uma vez. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto era ir de fazer discípulos. E como a palavra de Deus não falha, até hoje o povo da igreja faz discípulos. Uns fazem discípulos de Cristo para em favor da sua igreja. Outros fazem discípulos... Contrário ao crescimento e à visão de Cristo para a sua igreja. É tempo de despertarmos para isso. E eu queria concluir lhes dizendo qual foi a oração, no meu entendimento, mais profunda que Jesus fez. Não foi, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A igreja é a oração mais profunda que Jesus Cristo fez de sua alma. Não foi aquela de, Pai, recebe o meu espírito. Tudo está consumado. Essa não foi a mais profunda. A mais profunda que a oração de Jesus, o maior desejo do coração do Pai. Que eles sejam um como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se o mundo não está crendo que Deus enviou Jesus, o seu Filho a este mundo, é porque a sua igreja não está sendo um, uma só, não está sendo um corpo de Cristo. E quando nós queremos escapar dessa verdade, nós dizemos porque as denominações ou a Igreja Cristã não existe. A Igreja Cristã existe as igrejas cristãs? Não existe essa ideia de Igreja única cristã. Igreja foi a Igreja Católica que seria a Igreja Universal. Não a universal, chamada aqui do reino de Deus. Mas seria a, a igreja universal do reino de Deus. Não seria essa denominação agora. Mas é a igreja que agregaria todos os povos. E essa igreja é fracionada em grupos como era fracionado o povo de Israel. As doze tribos de Israel... Cada um tinha uma orientação, cada um tinha uma função no, no, na administração da nação israelita. Mas elas faziam unidade do povo israelita. Queridos, nós não precisamos nos unir para fazer grandes movimentos com outras igrejas. Nós precisamos nos unir com Cristo, com seu Espírito, e com a sua palavra, como foi dito hoje pela manhã, seguirmos a orientação dos nossos líderes para que sejamos um entre nós, como Jesus Cristo é um em Deus. Fazendo isso, queridos, essa cidade vai mudar de figura. A cidade vai mudar de figura. E os verdadeiros adoradores passarão a adorar o Pai. Em espírito e em verdade. É um desafio que Deus está nos fazendo. É um chamado para servi-lo segundo a palavra. Preste atenção, irmãos. Segundo a palavra quando esta igreja completou 100 anos, não foi antes de 100 anos, veio que teve, nós tivemos aqui uma convenção batista brasileira. E já bastante idoso, veio João de Sorém. E ele não podia estar em todas as reuniões, já estava bastante idoso. E eu e meu irmão fomos ao Hotel São Francisco, onde ele estava hospedado. Queríamos conversar com ele. E pensamos três perguntas né, para ouvir dele. E eu perguntei para ele, pastor, se o senhor fosse começar o seu ministério hoje, com a experiência com que o senhor tem, quais eram os livros que o senhor adotaria? Ele disse, primeiro, eu pegaria todos os livros de teologias e, e tocava fogo. Pegar tudo que for de teologia, jogar, não vale para nada. João Sorém. Segundo, eu teria bíblias. Bíblias em todas as línguas, em todas as versões que eu pudesse ter. Em todas as línguas que eu falasse, que eu conseguisse ler, eu teria bíblias, isso aí. Eu teria três comentários bíblicos. Três comentários bíblicos. De três autores de pensamentos um pouco diferentes. Eu teria um vocabulário bíblico. E eu teria um dicionário em português. Com isso aí, com dependência de Deus e com oração, eu tenho certeza que eu seria bem sucedido como pastor. Disse, meus filhos, a expressão dele. Eu estudei teologia. Mas, para a edificação do povo de Deus. Deus ela é menos valiosa do que 30 minutos de devoção ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sem pensar no que os outros estão dizendo mas de joelhos falando para o Senhor. Sabe, queridos? Essa é a esperança que eu tenho da nossa igreja. Que mais cedo ou mais tarde o Espírito de Deus há de fazer em nosso meio uma revolução, em que nós haveremos de nos curvarmos diante da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. E Ele fará em nós aquilo que Ele quer fazer no mundo, através de nós. Meus irmãos. Que Deus nos ajude a entendermos e a vivermos esta palavra.